0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Glaubenzellen Podcast. Schön, dass du da bist und wir reden heute über biblische Offenbarung in Bildern. Und der Teil hier heißt fast zu so gut, um wahr zu sein, wenn der Heilige Geist dich in der Arbeit besucht. Und ich nehme euch einfach direkt mit in die Situation. Ich war in der Arbeit. Wir im Großraumbüro in der Arbeit, aber ich saß in einer Denkerzelle. Das ist eine relativ kleine Zelle. Da passt gerade mal so ein Tisch und ein Stuhl rein. Und ich war da am Arbeiten war auf meinen Laptop fokussiert und die Tür war zu und ich war für mich in dieser Denkerzelle, Meetingraum oder Think Tank, wie auch immer du dir das am besten vorstellen kannst, mit den Begrifflichkeiten, die ich dir jetzt gerade beschrieben habe. Und ich saß da und plötzlich hatte ich das Gefühl, als würde der Heilige Geist den Raum betreten. Ich wusste einfach plötzlich, er ist da und er will was sagen. Und ich hatte mir antrainiert, dass wenn Gott was sagt, vor allem während der Arbeit, dann nehme ich direkt mein Handy und notiere mir das, weil so schnell sind sonst Sachen, die, die der Heilige Geist mir gesagt hat, in meinem Alltag einfach verloren gegangen. Ihr kennt das bestimmt auch, man ist gerade in einem Moment drin, wo man an was anderes denkt, dann bekommt man so einen Impuls oder ein, oder ein Wort vom Herrn und dann macht man was weiter und zehn Minuten später fragt man sich, was hat er jetzt genau gesagt? Und fällt dann fällt er nur noch die Hälfte ein. Ich auf jeden Fall habe das Gefühl, er fängt gleich an zu reden, zück mein Smartphone und gehe auf meine OneNote, um mitzuschreiben. Und dann fängt tatsächlich der Heilige Geist auch schon an zu reden. Und das ist das, was ich euch jetzt vorlese, was ich mir notiert habe. Die Hälfte des Gesichts Gottes ist dreckig, verschleiert, nicht sichtbar. Viele sehen Gott so. Er ist nicht so. Es geht darum, Gottes Wesen, Reinheit, seine Liebe in Fülle zu verstehen. Dazu müssen wir alles loslassen, loswerden, weglassen, wegwerfen, was nicht zu seinem Charakter und Wesen passt. Jeden Satz, jeden Gedanken, der ihn nicht ehrt, indem wir das tun, werden wir ihn sehen, wie er ist und erfahren, was er für uns hat. Alles fließt aus unserer Beziehung zu Gott. Wir dürfen die Bedeutung von Gott ist gut neu verstehen. Es ist nicht das gleiche Gut, das die Welt kennt. Wir dürfen die Bedeutung von Gott ist unser Vater neu verstehen, aber nicht in der Essenz, wie die Welt Vater definiert. Wir dürfen begreifen, wie Gott uns gesegnet hat, aber nicht mit einem irdischen Gedanken des Segens und einem irdischen Gedanken des Gebens. Gott hat uns alles gegeben und wenn er uns das alles sich selbst gegeben hat, wie viel mehr wird er uns mit sich selbst nicht auch alles weitere geben. In Christus ist alles Ja und Amen für Gott. Weil dein Tisch gedeckt ist und du daran sitzt, darfst du heute sehen, was deine Speise ist und dass das Brot der Heilung für dich bereits aufgetischt wurde und du essen darfst. Iss jetzt und während du isst, bedenke, es ist vollbracht. Du bist bereits gesegnet, du bist bereits geheilt, du bist bereits vollständig, du bist bereits befreit, du bist bereits versorgt, du bist bereits angenommen, dein Leben ist bereits in Gott verborgen. Du bist, be du bist bereits sorgenfrei, du bist gefüllt mit Gottes Liebe, Du bist bereits in seiner Gegenwart. Der Friede Gottes regiert bereits in deinem Herzen. Kannst du es glauben? Und mit diesem Satz, kannst du es glauben, hat er sich plötzlich wieder angefühlt, als wäre ich wieder alleine in meiner Denkerzelle, alleine in meinem Meetingraum. Aber wir wissen ja, der Heilige Geist wohnt in uns und er ist immer da. Aber es war halt dieser Punkt aus, okay, das war das, was er sagen wollte. Und er endet halt mit, kannst du es glauben? Und dann sitzt man da und fragt sich, <lacht> ja, kann ich das glauben, <lacht> was er gerade gesagt hat? Und was ich total mag ist, dass man prophetisches Reden vom Heiligen Geist einfach mal in den Kontext des Wortes Gottes einordnet, weil es biblisch ist. Und genau das wollte ich einfach mal mit euch machen, mit drei Aussagen aus dem, was ich gehört habe. Obwohl ich mir länger Gedanken darüber gemacht habe und tatsächlich viel, viel mehr Bibelstellen dahinter stecken und mir auch aufgefallen sind und ich mir die mal rausgezogen habe und darüber nachgedacht, wollte ich jetzt mal drei Gedankengänge, die mich persönlich bereichert haben, mit euch teilen. Erster Gedankengang. Was bedeutet es, dass wir das Gesicht Gottes nicht in voller Klarheit sehen? Ich hatte ja gehört, das Gesicht Gottes ist dreckig, das hat sich krass für mich angehört, verschleiert, nicht sichtbar. Und dann habe ich gedacht, na, ich will aber Gott direkt sehen, ohne dass irgendwas dazwischen ist. Und es schien mir fast so, als müsste ich an dem Ganzen irgendwas ändern, damit ich das Bild von Gott habe, das er möchte, dass ich das habe, ja. Und ich habe hier einfach mal ein paar Aussagen aufgeschrieben, was Menschen so über Gott sagen oder was Menschen Gott nachsagen. Über Sachen, von denen ich denke, so sieht man Gott nicht in seiner Klarheit. Menschen sagen, Gott würde nicht eingreifen. Oder er würde Krankheiten schicken, um uns was zu lernen. Oder er würde uns in Versuchen führen. Oder er würde nicht helfen. Oder nicht zur richtigen Zeit. Oder er würde dieses ganze Unrecht und diese ganzen schlimmen Sachen, die wir in der Welt sind, er würde sie zulassen. Oder er würde fern sein in der Zeit der Not. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn dein Erwürde? Vielleicht ist es nicht so drastisch, wie das, was ich jetzt vorgelesen habe, aber vielleicht ist dein Erwürde ein, es hat sich eingeschlichen, dass Gott doch nicht 100% vertrauenswürdig ist. Oder es hat sich eingeschlichen, dass Gott dir doch nicht wirklich Weisheit gibt in den Situationen deines Lebens, wo du ihn brauchst und wo du dir gewünscht hättest, er wäre näher, als es vielleicht der Fall war. Also andere Gedankengänge, die dich vielleicht Gott nicht in der Klarheit sehen lassen, wie er möchte, dass du ihn siehst. Und ich denke halt mit einem Bild, wie sich Gott nicht selber in der Bibel beschreibt, wenn Gott sagt, jedes gute Geschenk und jede Gabe kommt von mir, das heißt, nur Gutes kommt von Gott. Ich glaube, wenn wir ihn nicht so sehen, dann, dann können wir ihn nicht verstehen und wahrnehmen, wie er tatsächlich ist. Und es hat mich auch an Epheser 3, 18 und 19 erinnert. Da lesen wir, dass wir mit allen Heiligen die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe Gottes und die Liebe des Christus erkennen dürfen. Und das Erste, was mir daran aufgefallen ist, ist, dass da steht mit allen Heiligen. Und dann habe ich bemerkt, wenn ich mit Menschen umgeben bin, durch die ich sehe, wie der Heilige Geist wirkt und ist, durch die ich sehe, wie Gottes Liebe fließt, durch die ich sehe, wie sie sich aufopfern, wie sie dienen, wie sie ihr Leben niedergelegt haben, dann merke ich, wenn ich mich mit solchen Menschen umgebe, dann hilft mir das, klarer zu sehen und zu verstehen, wie sehr Gott mich liebt und wie Gott besser ist als vielleicht, Manchmal meine Gedankengänge in meinem Alltag. Deswegen stell dir mal die Frage, umgibst du dich mit den Menschen, die dir helfen, Gott so zu sehen, wie er ist? Und dann ist der nächste Gedankengang, Gott verändert sich nicht. Er ist ja immer diese liebende, gute, nahende, helfende Person. Dieser gute, nahende, helfende Vater. Unser Vater. Dein Vater. Und durch die Liebe, die Gott zu uns hat, verstehen wir ihn ja auch. Und es ist nicht ein eindimensionales Bild eines realen Objektes, das wir von Gott haben sollten, sondern Gott ist ein multifacettenreicher Gott und Vater. Und es ist Gottes absoluter Wille, dass wir ihn durch die Fülle seiner Liebe erkennen und begreifen und verstehen. Und in Kolosser 1, 9 und 10 steht, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Da lesen wir, es ist Gottes absoluter Wille, dass wir in der Erkenntnis seines Willens nicht nur wachsen, sondern auch wandeln. Das ist der Gott, den ich kenne, der Gott, der nicht zurückhält, der Gott, der sich selbst erniedrigt hat, der Gott, der Mensch wurde, der Gott, der zu uns runtergekommen ist in Jesus Christus aus seiner Perspektive in den Dreck, um uns abzuholen, um uns sich selbst vor uns zu offenbaren um ein wunderbares Bild des Jesus Christus als Mensch auf Erden zu zeichnen, um ein für alle Mal mit allen verschleierten Sachen, die man Gott hat zudichten können, aufzuräumen und zu sehen, er ist Liebe, er ist gut, er ist nah, er ist herzlich, er will bei uns und mit uns sein, er füllt uns auf, er versorgt uns und wir sehen in Jesus ein wunderbares, vollkommenes Bild von dem, wie er uns zeigen will, wie Gott der Vater ist. Und ich glaube, wenn wir das Leben von Jesus anschauen und wir studieren das und wir sinnen darüber nach, sehen wir, wie das uns hilft, dass wir Gott klar sehen und dass er nicht verschleiert vor uns steht. Und dann hatte ich gehört, dazu müssen wir alles loslassen, loswerden, weglassen, wegwerfen, was nicht zu seinem Charakter und Wesen passt, jeden Satz, jeden Gedanken, der ihn nicht ehrt. Und das hat mich an Kolosser 3 erinnert. Da wird so wunderbar beschrieben, dass wir den alten Menschen ablegen. Und wenn da von alter Mensch die Rede ist, dann ist es der Mensch, der Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten in seinem Mund hat. Und er wird beschrieben, wie wir diesen alten Menschen ausziehen und wie wir den neuen Menschen anziehen. Und der neue Mensch, der hat herzliches Erbarmen, Demut, Sanftmut und Langmut. Da geht es um unsere Seele, es geht nicht um unseren Geist. Unser Geist ist perfekt geschaffen, vollgepumpt mit der Liebe Gottes, sondern es geht darum, dass wir die Gedanken von unserem alten Menschen in vollkommener Harmonie und Ordnung mit Gottes Wort bringen. Und alles loslassen, loswerden, weglassen, wegwerfen, erinnert mich an die vier Böden. sich hier kommt ein vielleicht neuer Gedankengang für diejenigen, die sich schon öfter die vier Böden angeguckt haben, ja. Also ihr wisst, der Seemann wirft den Samen Gottes aus und er fällt auf unterschiedliche Böden. Und der erste Boden ist der, wo Jesus sagt, der versteht nicht, also der versteht das Wort Gottes nicht. Der zweite Boden ist der, wo das Wort Gottes Verfolgung und Bedrängnis nicht standhält. Und der dritte Boden ist der, wo durch weltliche Dinge, Sorgen, Betrug und Vergnügen und all die anderen Sachen das Wort Gottes erstickt wird. Und als ich länger über diese Facetten nachgedacht habe, hat Gott irgendwann mal zu mir gesagt, das Leben auf dieser Welt ist wie eine dichte Reihe an Unkraut, die versucht dir den Blick auf Gott zu nehmen. Das ist Unkraut, das wir oder die Welt gepflanzt hat. Also nicht Gott, aber das verhindert uns einen klaren Blick auf Gott zu haben, so wie er ist und so wie er wahrhaftig ist, damit wir ihn so erkennen und begreifen können, wie er ist und dann in der Intimität und Beziehung zu Gott wachsen. Und was der Kern dessen ist, weil es gibt dir ja den vierten Boden, der Frucht bringt in standhaftem Ausharren. Und dann ist die Frage, wie kommen wir denn dahin, dass wir dieser vierte Boden sind? Und wenn wir jetzt mal nicht die negativen Sachen von Boden 1, zwei und drei nehmen, sondern das, was man machen müsste, damit man diesen Boden überwindet, also wenn man sich sozusagen selbst mal als Boden zubereitet, damit man fruchtbar wird, dann ist der erste Boden nicht, ich verstehe nicht, sondern ich verstehe Gottes Wort. Mit Verstehen meine ich, stell dir eine Wahrheit vor, die du begriffen hast, die vielleicht neu für dich war, die vielleicht nicht in deinen Gemeindekontext gepasst hat und dann fängst du an, die zu teilen mit deinen Glaubensgeschwistern in deiner Familie und dann sind wir beim Boden 2, da steht, hält Verfolgung mit Bedrängnis nicht stand. Kennst du dieses, diese Aussagen aus, nee, das kann nicht sein und das habe ich ja noch nie gehört. Ich weiß, dass ich neue Wahrheiten aus dem Wort Gottes begriffen habe und selber schon solche Aussagen getroffen habe. Ich habe sie einfach abgelehnt, weil ich nicht an dem Punkt war, um zu verstehen, dass es tatsächlich die Wahrheit ist. Und um das Wort Gottes nicht zu verlieren, wenn wir was verstanden haben, müssen wir das in Situationen der Verfolgung der Bedrängnis verstärken. Und dann kommen wir zu dem dritten Boden, das ist tatsächlich der schwierigste, Warum ist es der schwierigste? Du hast das Wort Gottes verstanden, du hast es begriffen, daran festgehalten, du hast es verstärkt in deinem Leben. Also zum Beispiel die Wahrheit, dass Gott alle Zeit gut ist oder die Wahrheit, dass Gott heute noch heilt. Und dann müssen wir das Wort Gottes verkörpern. Und statt dass dann direkte Angriffe aus unserer sozusagen ersten Linie und aus unserem Umfeld kommt kommen dann Sorgen, Betrug, Vergnügen, all diese weltlichen Dinge, die über uns schwappen, so dass wir irgendwann einfach gar nicht mehr genau wissen, über was wir nachgedacht haben, was die letzte Wahrheit war. Wir sind so zugelullt von weltlichen Problemen und von Konflikten und Sorgen und all dem, was gerade in der Welt passiert und vorgeht und Nachrichten und Job und werde ich meinen Job behalten und meine Familie versorgen und all diese Sachen, dass dieses Wort so ganz sachte, verschwindet und, ich sage jetzt einfach mal, stirbt, ja. Aber nicht, weil wir das wollten, sondern weil unser Fokus einfach woanders war. Und der Kern von diesen vier Böden ist, dass der vierte Boden, der Frucht bringt, der hat nicht mehr von alledem, sondern der hat weniger von alledem. Der hat weniger Unverständnis, der hat weniger Verfolgung, der hat weniger Bedrängnis, der hat weniger komplizierte Sachverhalte in der Welt, das ist wie, als wäre der Boden abgegrenzt, verborgen in Christus, zubereitet und diese ganzen Sachen prallen an der Mauer des Friedens, ruhend in Gott ab. Und das ist eine ganz wichtige Sache, ja? weil ihr wisst, ich hatte gehört, alles loslassen, loswerden, weglassen und wegwerfen und der vierte Boden bringt Frucht in standhaftem Ausharren und hat aber viel weniger als all die anderen und nicht mehr. Da müssen wir uns die Frage stellen, was musst du loslassen, loswerden, weglassen oder wegwerfen, jetzt gerade in deinem Leben, was dich hindert, Gott in aller Klarheit zu sehen, was dich hindert, zu ergreifen, was Gott gerade für dich hat, was musst du loslassen oder loswerden. Dann hatte ich gehört, alles fließt aus unserer Beziehung zu Gott. Und das ist tatsächlich eine Aussage, die ich oft, oft gehört hatte über die Jahre hinweg. Oft hat Gott zu mir gesagt, immer dann, wenn ich das gemerkt hatte, ich, ich stoße an meine Grenze und ich verstehe Sachen nicht und ich weiß nicht, warum was so läuft und warum es nicht anders sein kann und warum es nicht leichter ist und nicht, und nicht schneller gehen kann, weiß ich, Gott hat immer wieder gesagt... Alles fließt aus meiner Beziehung zu ihm. Alles fließt aus deiner Beziehung zu Gott. Alles fließt aus meiner Beziehung zu Gott. Und wo lesen wir das? Wir lesen es in Johannes 15. Da lesen wir das Bild von Rebe und Weinstock. Du bist die Rebe, du bist geflutet mit Wort Gottes. Du bist angeschlossen an das Leben, den Weinstock Jesus und dadurch bringst du Frucht. Und es ist die biblische Wahrheit, dass wir nur eng verbunden in enger Intimität des in unserem Leben sehen können, was wir brauchen. Wenn wir mit Gott Hand in Hand sind, mit, mit Gott zusammen den Weg gehen unseres Lebens und wissen, er ist bei uns alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Und wir hatten mal zwei Freunde da zu Besuch und wir sind rausgegangen und ich war dabei mit meiner kleinen äh, Tochter und bin noch losgegangen, um den Kinderwagen zu holen. Und meine zwei Freunde sind mit unserer Kleinen schon mal vorgelaufen und dann sind die um die Ecke gebogen und dann ist meine Tochter stehen geblieben, hat sich umgedreht, mich nicht mehr gesehen und dann gesagt, nicht weiter ohne Papa. Und ich mochte dieses Bild total, weil man oft als Eltern Facetten von Gottes wahrnimmt durch solche Kleinigkeiten im Leben. Nicht weiter ohne Papa, hat sie gesagt. Und ich glaube, genauso müssten wir das eigentlich auch in unserem Leben handhaben. Jedes Mal, wenn wir irgendwo an der Stelle sind und wir haben das Gefühl, irgendwie habe ich das Gefühl, alleine hier zu sein, sollten wir stehen bleiben und sagen, nicht weiter ohne, nicht weiter ohne Papa. Nicht weiter ohne Papa Gott dass wir einfach gar nicht mehr alleine unterwegs sind. Wir sind ja tatsächlich auch nicht alleine unterwegs, aber oft machen wir es durch uns und nicht mit ihm, durch ihn. Deswegen denkt immer daran, es ist total gut, öfter mal innezuhalten in deinem Alltag und zu sagen, nicht weiter ohne Papa. Und genauso sollten wir es auch mit dem Wort Gottes tun. Alles, was nicht durch Wort Gottes ausgeführt ist in unserem Leben, sollte begossen und bewässert werden und eingelullt in die Wahrheit Jesu Christi. Unsere Beziehung, unsere Arbeit, alles was da ist. Und das sind herausfordernde Gedankengänge für mich selbst. Okay, letztes Bild, das ich mit euch teile. Letzter Gedankengang. Da steht, weil dein Tisch gedeckt ist und du daran sitzt, darfst du heute sehen, was deine Speise ist und dass das Brot der Heilung für dich bereits aufgetischt wurde und du essen darfst. Iss jetzt und während du isst, bedenke, es ist vollbracht. Und dann stelle ich mir das vor, der Tisch ist gedeckt. Und ich stelle mir das bildlich vor, ja. Ich stelle mir ein großes, großes Festmahl vor. Ein gedeckten Tisch mit der Fülle von allem, was ich jemals in meinem Leben brauchen werde und ich sitze da dran und es erinnert mich an Psalm 23, der sagt oder da sagt Gott, er bereitet uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde und dass uns Güte und Gnade ein Leben lang folgen werden. Und dann ist die Frage, siehst du dich selbst umfangreich versorgt im Hier und Jetzt und in dieser Weltzeit? Und wenn du jetzt selber siehst, wie du an diesem Tisch sitzt, siehst du dich selbst laut schmatzend und triumphierend im Angesicht deiner Feinde. Weil das Gottes Wille für dich ist. Wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Das ist Gottes Wunsch für dich. Tritt näher und empfange Gottes Bestes. Und für alle, die krank, müde und beladen sind. In Markus 7 heißt es, dass Heilung das Brot seiner Kinder ist. Und ich sehe dieses Heilungsbrot auf diesem Festmahlstisch liegen. Und es ist für uns. Heilung ist das Brot seiner Kinder. Und ich bete jetzt einfach für dich, dass in Jesu Namen, in deinem ganzen Körper, Leben und Kraft und Gesundheit herrscht. Und ich glaube, dass genau jetzt eine Veränderung eintritt, da wo du eine Veränderung brauchst. In Jesu Namen. Amen. Ihr seid gesegnet.